0: Saudações, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio aqui no meu canal de Pílulas da Saúde. No episódio de hoje eu quero falar um pouquinho a respeito dos absurdos diabéticos. E isso inclui o pedido de uma querida seguidora, ouvinte e também minha paciente, que me solicitou falar a respeito de carga glicêmica, consumo de frutas. Então, eu aproveito o ensejo desse episódio para atender a dúvida dessa minha paciente, que é bastante relevante, em especial para a população diabética, uma vez que a diabetes é, sem dúvida, uma das mais importantes causas de morte indireta hoje no mundo e também no Brasil. A forma epidemiologicamente mais relevante é a diabetes do tipo 2 que corresponde a 90% dos casos e cuja incidência aumenta especialmente depois dos 40 anos. Ela está sim relacionada a fatores genéticos, mas é principalmente o estilo de vida com hábitos como alimentação inadequada e sedentarismo que vão aumentar os riscos para esse desenvolvimento. O problema é que essa doença evolui quando não tratada, resultando em comorbidades secundárias, como a hipertensão, as nefropatias, problemas circulatórios, retinopatias e tantos outros problemas que podem, inclusive, levar à amputação de membros e tantos agravos. O Brasil se tornou o quinto país em incidência de diabetes no mundo, e o primeiro na América Latina. Estima-se que hoje quase 17 milhões de pessoas vivam com diabetes no Brasil. Essa estimativa é de que até 2045, se nós mantivermos essas taxas, cerca de 23 milhões de adultos brasileiros sofrerão com essa doença. O problema é que a diabetes é uma doença silenciosa e muito perigosa. E não à toa, quase metade das pessoas com o tipo mais comum dela nem sabe que tem a doença. Quando a gente descobre a diabetes, pode inclusive ser tarde demais. E os órgãos públicos concordam que o impacto da diabetes é subnotificado e também subestimado. A American Diabetes Association afirma que a diabetes é a quinta causa de morte nos Estados Unidos. Mais de 280 mil pessoas morreram de causas associadas a essa doença em 2019. E hoje a prevalência da doença por lá já representa quase 12% da população americana. Ou seja, 40 milhões de pessoas lá convivem com essa doença. Então, com tudo isso, o custo da diabetes para a saúde pública mundial é gigantesco e inúmeros estudos e programas de monitoramento vão indicando o quanto esses custos têm apenas aumentado e as previsões são ainda mais pessimistas. É claro que há consenso o fato de que a informação sobre os riscos e todas as medidas preventivas seria, portanto, a chave para reduzir o sofrimento individual e também os custos públicos associados a essa doença. A OMS, Organização Mundial de Saúde, adotou um programa de orientação para políticas públicas que estejam aí relacionadas à dieta, à atividade física para enfrentar, entre outras coisas, a diabetes que, sem dúvida, é considerado um dos resultados mais perigosos dos maus hábitos alimentares e de sedentarismo do nosso mundo moderno. E a despeito dessa tomada de consciência formal quanto a importância da informação e das mudanças de hábito entre os portadores e também o grupo de risco para diabetes, o que impera nos materiais educacionais desses órgãos públicos e no próprio discurso oficial da medicina, eu preciso dizer que é o besteirol desatualizado. Não é querer dizer, mas em meia hora de pesquisa para fazer esse episódio, eu encontrei em diversos sites uma pequena coleção de bobagens que eu gostaria de pontuar aqui para vocês. Eu fiz questão de grifar alguns trechos de artigos dos mais diversos para demonstrar nesse episódio o quanto pode ser absurdo fazer determinada recomendação para uma doença que é realmente tão preocupante no mundo, entre aspas, colocado simplesmente com uma educação adequada e dentro do contexto de uma alimentação saudável, uma pessoa com diabetes pode comer qualquer coisa que um não diabético come, fecha aspas. No outro artigo, abre aspas, viver com diabetes é igual moderar seu consumo de alimentos, mais exercitar-se com frequência". Fecha aspas. Algumas dessas recomendações foram encontradas a partir de links disponíveis no site do National Institute of Health, que é o maior órgão de pesquisa e ação para a saúde dos Estados Unidos. O problema é que informações como essas podem ser instrumento para o agravamento da desordem para um portador de diabetes. Qualquer um que pesquise conceitos fisiológicos como a resposta insulinêmica, conceitos nutricionais como índice e carga glicêmica dos alimentos ou mesmo a fisiologia do controle da glicose sabe que essas afirmações são falsas. Então eu digo para vocês que não! o diabético não pode comer qualquer coisa que o não diabético come. A chave para o controle da resistência à insulina, que é a base fisiológica da diabetes do tipo 2, é a produção de um ambiente glicêmico que seja adequado aos tecidos endocrinologicamente ativos. Então assim, não é apenas a carga glicêmica diária que importa, mas também o timing, a variação dos estímulos que sejam moduladores de resposta e demanda glicêmica, o índice glicêmico do que quer que seja administrado em doses bem calculadas portanto, a dieta do diabético, ou seja, a maneira como a demanda calórica diária desse indivíduo deve ser suprida, é bem diferente daquela de um não portador. Então a afirmação autorizada por nada mais nada menos do que o National Institute of Health é falsa. E tem mais, um outro trecho aqui. Durante o exercício, os músculos podem queimar a glicose quase 20 vezes mais do que a taxa normal sem exercício. O fígado torna o açúcar disponível, depletando seus próprios estoques ou transformando ácidos graxos do tecido adiposo em glicose e liberando-a para os músculos para sua utilização. Mais uma referência que eu tirei de lá. E isso é falso. Isso não acontece. Quem é nutricionista sabe que a conversão de ácidos graxos em glicose não é observada em condições fisiologicamente normais em humanos e que essas alterações metabólicas são necessárias para que o organismo continue ativo sem nenhum suprimento de fontes de carboidrato, seja isso direta ou indireta. É diferente do metabolismo muscular durante o exercício físico. E tem mais, tem mais um artigo aqui que eu tirei que tem aqui uma citação desse próprio artigo que foi publicado pela Cleveland Clinic. tá aqui. Uma vez que os músculos que usam glicose apropriadamente são os músculos longos e finos, você necessita desenvolver estes músculos. Isto requer exercícios que sejam de baixa resistência e alta frequência, como caminhadas. Bom, eu acho que essa é a pior de todas as bobagens. É absurdo, é falso, é mentira total desconhecimento de fisiologia muscular. Os músculos finos e compridos mencionados nesse artigo são conhecidos tecnicamente como fibras do tipo 1. E os exercícios de baixa intensidade e alta frequência são, ao contrário do que é afirmado aí, os mais oxidativos e lipolíticos de todos, e não os mais glicolíticos. Então, em termos relativos, são os que mais consomem lipídio e não glicose em termos absolutos. Então, são os que menos consomem qualquer substrato, ou seja, são os mais econômicos. Além de tudo, são os menores, de menor área de superfície e com menor número de receptores para a glicose, em termos absolutos. Então o que o diabético precisa é de musculação, exercício resistido que gera hipertrofia muscular de modo a aumentar a captação de glicose pelo músculo. E para isso tem vários artigos capazes de fazer essa confirmação. Nas mesmas orientações do NIH tem a famosa e também ultrapassada pirâmide alimentar. Ela oferece né, ao pobre diabético uma sugestão de que ele se alimente predominantemente de amido, né, que são pães, batatas, frutas e vegetais na mesma proporção, em quantidades bem menores de fontes animais de proteína e quantidades limitadas de doces. E aí, a hora que eu li isso, eu pensei, como assim quantidades limitadas? Na minha cabeça, a única limitação possível para um diabético que um profissional com bom senso deve sugerir é a limitação absoluta ao doce, sem contar a velha e já muito descartada noção de que carboidratos complexos, ou seja, amido, são menos nocivos do que simples, que é lactose e frutose, por exemplo. Isso é falso. O que vale, na verdade, é a conversão do alimento ingerido em glicose e o impacto que isso vai trazer na glicemia. Então, o que importa são outros indicadores. Para mim, é o índice e a carga glicêmica. Por exemplo, se a gente pega o índice glicêmico de uma batata cozida, ele vai ser de 111. E a carga glicêmica dela é de 24,1. Ou seja, pode ser uma fonte ruim de carboidrato, para um indivíduo diabético que está descompensado. Se a gente pegar o índice glicêmico de um pão integral comum, é de 87. A carga glicêmica dele é 16,5. Não é tão muito melhor que a batata. Por isso que nós, nutricionistas, recomendamos aquelas opções que sejam especialmente elaboradas que tenham aí reduzido o índice glicêmico, como aqueles pães que são quase sem farinha, também chamados aí de pão alemão, aqueles pães low-carb de castanhas, porque é evidente que não é qualquer amido que pode ser consumido por um diabético. Então, não deixar claro isso é colocar a saúde desses pacientes em risco. E passando para as fontes brasileiras, o Besterol fica na mesma linha, tá? A primeira coisa que eu encontrei no site da Sociedade Brasileira de Diabetes foi a pirâmide alimentar, igualzinha à bobagem que eu comentei anteriormente. E para coroar, tem algumas frases também que eu grifei. Abre aspas. Amidos são pães, grãos, cereais, massas e vegetais ameláceos como milho e batatas. Eles proporcionam carboidratos, vitaminas, minerais e fibras. Amidos integrais são mais saudáveis porque têm mais vitaminas, minerais e fibras. Coma algum amido em todas as refeições. Comer amido é saudável para todos, incluindo pessoas com diabetes. Rei, hey, essa é uma citação que está lá. Outro, abre aspas, cereais e tubérculos, o amido deve ser a principal fonte de energia. Fecha aspas outro, abre aspas, não há frutas proibidas para quem tem diabetes, fecha aspas. Abre aspas de novo, o açúcar, o mel e os doces podem prejudicar o controle do diabetes se consumidos em excesso e fora do esquema alimentar. Bom, é, tem hora que dá vontade de morrer de catapora em pensar que o site, por exemplo, de uma sociedade como essa não tenha sido atualizado. Porque é óbvio que a gente precisa considerar que as frutas são muito mais insulinogênicas do que legumes ou vegetais e que o benefício, em termos de conteúdo, de micronutrientes, e aqui eu me refiro a fibras, minerais, vitaminas, é equivalente. Então, por que prescrever fruta para diabético? Se nós nos preocuparmos em manter a carga glicêmica total diária suficientemente baixa e fracionada, por que então a gente vai acrescentar um alimento que tenha tanta concentração de carboidrato e tanto conteúdo de glicose como frutas? Aí eu me lembro que teve um tempo atrás que rolou um bafafala na internet sobre o consumo de frutas e a cirrose hepática. Eu não sei nem se essa era exatamente a dúvida da minha paciente para que eu realmente gravasse esse episódio, mas aqui eu aproveito o ensejo para elucidar esses fatos. As frutas, elas são ricas em frutose e esse açúcar pode sim ser hepatotóxico. Só que, vamos lá, a natureza, como sempre muito sábia, nos entregou o veneno, entre aspas, né, a frutose, junto do antídoto, que são as fibras. Ou seja, comer a fruta inteira com bagaço, com a casca, quando possível, não tem esse impacto na saúde hepática. O que a gente precisa cuidar são dos sucos de frutas. Por quê? Porque eles vão ter apenas a frutose livre, sem fibra alguma. E de quebra ainda, eles usam três, cinco vezes mais frutas para preparar um copo de suco, o que pode sim ser prejudicial, especialmente se a pessoa não precisa desse aporte todo de carboidrato, que vai ser uma energia que será obviamente estocada. E aí, se o único veneno, entre aspas, né, que o teu fígado tivesse que se livrar fosse o da frutose, talvez então você apenas é, gerasse aí um grande aumento da insulina, o que talvez também dificultasse o teu emagrecimento, mas sem grandes problemas com o teu fígado. O problema é se essa pessoa já sofre de uma sobrecarga hepática, já tem um determinado grau de esteatose hepática. Então é consenso hoje na medicina que toda e qualquer doença no fígado, seja essa uma esteatose, uma cirrose, sejam tratadas com uma dieta pobre em carboidratos. Principalmente aqueles carboidratos de alto impacto glicêmico, como açúcares, farinhas, arroz e também frutose. Portanto, a fruta não causa mal se você não está doente, né? Agora, se você se entupiu de carboidratos refinados, a, a exclusão, né, ou melhor, o consumo moderado vai precisar ser feito especialmente porque a frutose livre, né, que está lá presente no suco e em todas as tranqueiras industrializadas que usam frutose como adoçante, pode sim ser um grande veneno para você que tenha qualquer um desses diagnósticos. Agora, obviamente, se você quer emagrecer, evitar as frutas também que sejam mais doces, mais maduras e o suco dessas frutas pode te ajudar também. Eu costumo dizer sempre para os meus pacientes que as frutas são o néctar da natureza e elas precisam sim ser consumidas com parcimônia. Perceba que todas as frutas têm época, o que supostamente nos faz crer que nós não deveríamos consumir todas, todos os dias, o ano todo. Fora que no seu natural, dificilmente elas seriam tão grandes como a que a gente vê nos varejões e supermercados hoje em dia. Você já reparou na diferença entre uma maçã de supermercado e uma maçã orgânica? Então isso se deve a toda a manipulação da agricultura com seus transgênicos, fertilizantes e tantos químicos. Então qual é o ponto aqui? O ideal é consumir, mas sem exagerar. Se você não é um diabético, não tem um fígado gorduroso, não precisa emagrecer e nem seguir um estilo de dieta low carb, você adora fruta, então coma todas elas. Agora, se você precisa reduzir o excesso de frutose, então eu te digo, prefira pelo menos aquelas frutas que sejam mais pobres em frutose, como morango, frutas vermelhas, o açaí, sem xarope, tá, gente? É, tem o kiwi, o maracujá, o melão, uma nectarina, agora é época, né? A ameixa vermelha também, as cerejas, coco, abacate. Agora, manga, mamão, banana já podem ser consumidas com moderação, né? Então... Elas podem ser consumidas desde que você controle a porção e a quantidade no dia, tá? Em geral, uma porção de fruta tem cerca de 20 gramas de carboidrato. Então, num dia, isso não representa nada. Só que o teu nutri, ele pode, em determinada estratégia, retirar, por enquanto, a, a fruta de você. Especialmente se você consome isso sem parcimônia. Então, nesse caso, aguente firme, porque ele vai reintroduzir a fruta quando você mudar de fase. Confia no teu nutri, ok? E aí, é, saindo da fruta e voltando aos sites que eu encontrei aqui, em especial o da Sociedade Brasileira de Diabetes, é, em relação à atividade física, não tem diferença nenhuma tá, do que eu encontrei nos órgãos estrangeiros. Ele também reforça que a atividade física ideal deve ser predominantemente aeróbica, ou seja, que deveríamos usar oxigênio nessas reações para favorecer a queima de glicose e a gordura para fornecimento de energia. E aí, com base nessas informações, as modalidades né, que a Sociedade Brasileira de Diabetes também recomenda são a caminhada, a corrida, a natação, uma ginástica aeróbica de baixo impacto, a hidroginástica, ciclismo, dança, etc, etc, etc. O que a gente vê é que, infelizmente, a comunidade científica mantém uma atitude bastante conservadora quanto a praticamente tudo no que diz respeito às estratégias de administração de desordens, ou melhor, condições crônicas. Eles questionam as dietas hiperproteicas, a atividade física intensa, os tratamentos hormonais, tanto na diabetes como em qualquer outro problema, como desordem mental, envelhecimento, quase tudo, em que a qualidade de vida está envolvida. Então, existem explicações sociológicas para isso. Esse conservadorismo do ponto de vista de resistir a qualquer evidência empírica que comece a emergir. E aí eles não permitem a sua publicação em bons periódicos, eles questionam tudo aquilo que consegue chegar lá. Só que quantos dos 15 ou 17 milhões de diabéticos brasileiros hoje têm acesso a esse questionamento crítico? e orientações oferecidas né, nesses materiais, que são informações de saúde relevantes para a educação do paciente? Quantos realmente se sentiriam seguros para confrontar a prescrição do seu médico, que é igualmente, muitas vezes, mal informado? Quantos conseguiriam obter uma dieta que seja detalhadamente calculada e que leve em consideração parâmetros relevantes para que ele tenha, de fato, um controle da sua glicemia? Então esse último aspecto é o mais crítico porque dietas nesse nível de detalhe só podem ser na prática elaboradas por um nutricionista e que seja de preferência atualizado. Eu mesma criei uma planilha e configurei as células dessa planilha só para executar cálculos que sejam baseados aí em parâmetros que eu pudesse fornecer para compor a dieta de um paciente diabético. Agora, infelizmente o que eu concluo desse quadro todo é que a semelhança de outras desordens crônicas aí que também matam pra caramba no mundo todo, o que a medicina faz hoje com os diabéticos é administrar sua morte lenta e dolorosa com esse tanto de desinformação e com o desconforto farmacológico também que essa doença traz. Então eu vou finalizando esse episódio por aqui, eu faço esse episódio como uma crítica e deixo aqui para vocês, depois, me mandarem o seu feedback. Vamos trocar. Eu sei que tem diversos colegas que são assíduos, ouvintes aqui do meu canal. E eu espero, então, que a gente possa é, contribuir né, para essas discussões no que tange às recomendações de modo geral que são feitas para essa população toda. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima. Um grande beijo da Nutri. E até lá!